0: Hyvää päivää. Tällä on tänään vieraana kriminologian yliopistolehtori Matti Näsi. Puhutaan kriminologiasta. Tota, tieteenä. Äh, tässä on aikamoinen kirjapaketti käsillä kriminologia, rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa. Jos nyt rupeaa miettimään sitten tämän tieteen alan tavallaan viitekehystä, niin kirjan perusteella voisi aloittaa yhtä että 820-luvulta, jolloin tapahtui tiettyjä tieteellisiä murroksia, ja toiselta 2010-luvulta, jolloin oppiaine on joku institutien soitunut. Eli tota, Mennäänkö ihan vähän 2010-lukuun, koska tämä kirja on minulle siitäkin mielenkiintoinen, että olen lukenut sosiologiaa ja yhteiskuntapolitiikkaa. Metodit ovat pitkälti samoja, mutta on hyvin voimakkaita eroja. Että vois, voisitko kertoa tästä, niin millä tavalla, tavalla kriminologia eroaa yhteiskuntatieteistä, psykologiasta ja minkä takia se on tavallaan oppituolina niin myöhäinen Suomessa?
1: Joo, tota eroa ero. Se on ehkä enemmän tällainen jonkinlainen hybridimalli näistä, näistä monista yhteiskuntatieteistä, yhteiskuntatieteistä, että ottaa vaikutteita tosiaan aika, aika monestakin yhteiskuntatieteen alasta. Et siinä mielessä ää, se istuu siihen kenttään aika hyvin. Se tietysti se oma fokusalueensa, kuitenkin rikollisuuden tutkiminen ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset, niin tekee sitä sitten kuitenkin tällaisen oman spesifin, spesifin alansa. Se, että... Tota, Tämä Kriminologia- ja oikeuspolitiikan instituutti, mikä on nyt Helsingin yliopiston alaisuudessa, oli, oli tosiaan pitkään vähän niin kuin valtion tutkimuslaitos, oikeuspolitiikan tutkimuslaitos. Ja, ja nyt sitten tuota yliopistolla käydyn muutosten myötä, niin siirryttiin sitten yliopiston alaisuuteen. Toki äh, Veli Verkon aikana on ollut, tuota, äh, on ollut Kriminologiaa Helsingin yliopistossa sosiologialaitoksen kautta, mutta tuota Jostain syystä se ei sitten se vähän niin kuin se traditio yliopistolla oh, verkon kuoltua ja, ja nyt sitten ollaan viritellyt tässä sen 20 vuoden aikana, kriminologian tutkimusta entistä enemmän enemmän sitten. Ja nyt tullut tosiaan tämän yliopiston puolelle.
0: No, äh, nämä ikään kuin sisarustieteet tässä välissä on siis tuota, äh, esimerkiksi jopa terveystiedtä luonnonti on siis sillä tavalla mukana myös äh, evoluutiopsykologian käsitteiden kautta. Mutta äh, tässä kirjassa on tällainen ikään kuin kolmen kohdan historiallinen malli, milloin ikään kuin ollut jokin, sanoisin joku toinen tiede siellä, niin kun yrittänyt laittaa jalkaa oven väliin, minkälainen tämä historia lyhykäisesti
1: on. No siis sehän ehkä nämä kaudata vaikuttaa vähän siihen, että, että minkälainen yhteiskunnan henki on ollut käy. Käsillä. Ja sitten siinä on ollut jossain kohtaa enemmän vähän sitä biologista näkökulmaa ja tultu taas takaisin enemmän tähän, että, että nämä tota, rikoskäyttäytymerikollisuus on niin ihmisistä lähtöisin, Ja sitten välillä mennään, me on menty tähän yhteiskunnan rakenteisiin ja niiden vaikutuksiin ja sitten tullut takaisin vähän, vähän tota, taaksepäin. Ja nyt, nyt ehkä on sellainen konsensuskausi, että ymmärretään, että ää, tää, täällä taustalla on kuin sellainen palapeli, ka vaikuttaa hyvinkin monet, monet näistä, näistä tota, tekijöistä, on yhteiskunnan rakenteelliset vaikutukset, biologia ja, ja, ja yksilön ominaisuudet. Eli, eli nyt ollaan päästy ehkä enemmän sellaiseen jonkinlaiseen ymmärrykseen, että on aika kokonainen paketti ihminen ja sen käyttäytymisen taustalla.
0: No, otetaan jonkinlaista esimerkkiä, että tämä tota, konkretisoitu. Otetaan siis vaikka niin rikollisuuden syyt. Ja mulle itselleni tässä kirjassa oli siis todellakin hämmentävää tämä suhde sosiologiaan ja tota, sellainen tietty... Sosiologinen ylimielisyys, jossa niin kuin aina selitetään yhteiskuntaan, niin no siis niin klassikko kielellä siis sosiaalista selitetään sosiaalisella ja silloin niin kuin ky- tätä kysymys tällaisista asioista kuin syyllisyys ja vastuu, niin ne, ne näyttäytyy aivan eri valossa kuin
1: nykykriminologiassa.
0: Voisitko valottaa tätä eroa?
1: Niin, nyt ehkä tässä pyritään hyvin objektiivisen tietyllä lailla näkökulmaan ja, ja pohtimaan siitä ehkä... Etetyt, tietyt, okay, totta kai koulukunti on aina mukana, mutta tota, nyt ö, on ollut erityisesti ajatuksena se, että et pyritään nyt. Se selvittämään mahdollisimman monisyisesti näitä, näitä taustoja, että miksi, mikä selittää ihmisten rikoskäyttäytymistä ja uhrikokemuksia, ja silloin ehkä on ollut tarpeen sitten tietyssä mielessä myös luopua jostain jutuista, ää, näissä, näiden, jotka kuuluvat vahvasti näihin sisartieteisiin ja heidän, niin kuin, niiden ytimeen, että, että, että siinä mielessä tämä on ehkä sellaista omanlaistaan vääntöä myös siinä, siinä suhteessa.
0: Entä sitten historiallisesti, koska Tietyistä syistä tietysti siis kriminaalinen tutkimus, minkälaista, minkälaista aineistoa on ollut käytettävissä. Niin se on ollut riippuvainen siitä, miten eri valtiot on keränneet tietoa, ja tämä on mahdollisesti myös aiheuttanut tiettyä vääristymää näihin haroihin tota, tai näihin tulkintoihin. Eli, ää, milloin tämä tällainen kuin tilastollinen tulkinta tuli mahdolliseksi ja miten se vaikutti tähän tieteeseen?
1: No siis nämä ensimmäiset tilastol- tilastot on rytty kerätä keräämään rikollisuuden suhteen niin on nämä Ranskan valtion 1800 20-luvulta lähtien olleet rikostilastot. Nämä on myöskin näitä viranomaisten tietoja ja viranomaisten tietoon tullut tietoa. Ää, mutta sitten kun on, on tavallaan tullut tänne lähemmäs 1900-luvun 1980-luvulle, niin, niin on ruvettu sitä keräämään sitä tietoa ja miettimään vähän kokonaisvaltaisemmin. Ää, että pelkästään se, että tietyt asiat tulee poliisin tietoon, niin se ei tarkoita, että etteikö siellä katvealueella jäisi, jäisi aika paljon tietoa ja on kehittytty tällaisia, kokonaisriko- kokonais, tota, tällaisia mittareita, millä voidaan niin kokonaisrikollisuutta mitata, ja siihen on otettu mukaan sitten entistä vahemmin tällainen niin sanottu piilorikollisuus. Ja on kysytty suoraan ihmisiltä, että mitä, mitä he on, minkälaisia rikoksia he ovat on, on syyllistyneet, ja, ja onko tämä tullut poliisin tietoon. Ja näin ollen ollaan saatu ikään kuin koottua mahdollisimman kattavasti. Siksi viranomaisten tieto on tullut tieto, poliisin tieto on tullut tieto, ja sitten myöskin näin, että mitä ihmiset itse on, on tehneet ja, ja tavallaan, joka on jäänyt vähän ehkä piiloon, piiloon sitten näistä virallisista tilastoista, niin saadaan sitten mahdollisimman kattava kuva. Ja on, 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 on nyt viimeisten kolmen 40 vuoden aikana sitten pyritty, pyritty ja pystytty muodostamaan aika kattava kuva siitä, että kuinka laajaa tämä rikoskäyttö että yhteiskunnassa on. Ja Pohjoismaissa varsinkin nämä, nämä tällaista erilaisista rekisteriä, on aina ollut tosi vahvoja, niin, niin tämä mahdollistaa sitten hyvinkin kattavan tällaisen tiedon kerryyn ja, ja analysoinnin sitten.
0: Tiedätkö minä ylitulkinnon siinä, että kirjassa aika korostettu ero oli kuitenkin se, että tapahtui jonkinlainen läpimurto, kun irtaanuttiin pelkästä tällaisesta rekisteritiedosta, että siinä tavallaan voisi nähdä jo tieteenalan synnyn?
1: No siinä oli varmaan jonkinlaista... Ja irtaantumista enemmänkin se on toisiaan niin täydentävää aikaa ollut sitten lopulta, että ymmärretty, että, että sitä, sitä tietoa saadaan laajemminkin ja ne täydentää toisiaan. Ja, ja tuota, niissä saadaan sitten ehkä muodostua enemmän tällainen kokonaiskuva kattavammin. Että mä näen enemmänkin tämän sen yhteistyön aikana kuitenkin.
0: Täällä on tänään siis vieraana kriminologian yliopiston lehtori Matti Näsi. Mä puhutaan kriminologiasta tieteen alana ja siitä, miten se käsittelee ikään kuin myös yhteiskunnallista tilaa. Um, Mä kysyisin sellaista, ei nyt tiedon intressi on tässä tapauksessa vähän ehkä huono termi, mutta mä mietin sitä, että kun tuossa tuossa ohjelman loppupuolella varmaan myös käsitellään sellaisia vähän poliittisesti arkaluonteisiakin aiheita, niin niin kohdistuuko kriminologiaa valtavaa kiinnostusta, mikä voisi kuvitella tulevan yhtäältä populaarikulttuurista, toisaalta siitä, että moni kokee, että me elätään jonkinlaisen uhkan ja pelon aika kautta. Onko ikään kuin huolestuneita katseita tai uteliaita katseita tai mystifioivia katseita kohdistunut teihin?
1: No, rikollisuus kiinnostaa, sen on, sen on huomannut selkeesti Ja se näkyy ihan niin kuin median kauttakin uutisoinnissa, että kuinka aktiivisesti erilaisista rikoksista uutisoidaan ja kuinka, kuinka läsnä ne on. Esimerkiksi Yhdysvalloissa oli joku, joku tuota, tällainen tutkimus jokin aika sitten, missä otettiin sadan eri uutiskanavan tällainen otanta, että näistä sadasta eri uutiskanavasta yli 70. niin rikosuutin oli se ensimmäinen, ensimmäinen uutinen, mitä uutisoitiin. Eli siinä on, siinä on tavallaan jossain se niin kuin myy ja on, se kiinnostaa ihmisiä. Mutta että ehkä se enemmän siitä uutisoinnin kautta muodostuu sellainen kuva tällaista äärimmäistä rikoksista, yleensä se on äärimmäinen väkivalta ja, 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 ja muu kiinnostaa sitä enemmän, se ei ehkä koko kuvaa siitä, että miten rikos kehittyy tai riko, rikostasot ja tilasot kehittyy Suomessa ja, ja onko se niin kuin laskussa vai, vai kasvussa, että tuota, Tämä on ehkä sellainen tietynlainen debatti, mitä joutuu käymään, että ihmisillä on aika paljon ennakkoluuloja ja oletuksia siitä, että kuinka rikollinen yhteiskunta on tai kuinka, että onko asiat menossa parempaan suuntaan vai huonompaan. Ja, ja tämä on myöskin yksi sellainen, tässä joutuu korjaamaan aika paljon siis vääriä luuloja, että, tota, että miten asiat oikeastaan onkaan. Ja se on ihan, ihan sinänsä mielenkiintoista myöskin ja tärkeää, tärkeä että, että pystytään näitä, näitä korjaamaan mutta tota, siihen liittyy aika paljon vääriä, luuloja ja uskomuksia.
0: Jos mennään suomalaisiin ikään kuin merkkihenkilöihin tässä tämän tieteenalan historiassa, niin sieltä tulee tämä monitieteisyys, tulee monessa kohdassa esiin, mutta sieltä nousee Veli Verkon nimi, äh, joka oli siis Suomen ensimmäinen sosiologian professori, eli äh, kriminologille erittäin tärkeä nimi, sosiologiassa vähän unohtuneempi. Mm. Niin kertoisitko hänen merkityksestään?
1: No, hän on oikeastaan just tämä, tämä niin lailla Suomessa, suomalaisen kriminologian Isä ja, ja, ja tosiaan toist varsinkin tämän henkilökostutkimuksen kautta sitten tuota, ö, nostanut, nostanut kriminologian profiilia. Sinänsä jossain määrin vähän sääli, että hän jäi sitten, hänen jälkeensä jäi ikään kuin tällainen tyhjö siihen, siihen aloitettuun työhön, että, että tota, sitä on sitten jatkettu vähän myöhemmin, mutta hän on nyt hyvinkin keskeisiä, keskeisiä hahmoja suomalaisen kriminologian. Kriminologian kentällä, myöskin sosiologian kentällä, mutta aika monelle, varsinkin sosiologian puolella varmasti tuntematon nimi, koska nimenomaan siinä, että mikä hänen painotuksensa oli sitten kuitenkin tutkimuksessa.
0: No, tota, näistä lähteistä vielä tota, mainittiin siis tuollaiset ikään kuin rekisteriaineistot, poliisin tietoon tulleet ja, ja oikeuslaitoksen tietoon tulleet rikokset, mutta siis mielenkiintoisesti rikollisuutta voi lähestyä kyselytutkimuksella, kysy- kyselytutkimuksella mikä tuntuu pikkuisen niin absurdilta, että mitä ihmettä, että mitä tässä tunnustetaan, mutta ä, mulle yllätykseksi teille ilmeisesti ei, ä, ihmiset on hyvinkin halukkaita kertomaan pienestä rikollik- rikoksistaan.
1: Joo, eikä se. Siis, että on tutkittu näitä ikään kuin tätä validiteettia ja, ja sillä, että sitä on pystytty mittaamaan niin, että on kysytty ihmisiltä, me tie, on, on tiedetty, että onko heillä on tällainen tausta. Ja ne sitten on tehty näitä kyselyitä ja vastaa siihen ihan rehellisesti. Ja tätä on niin kuin monella lailla mitattu, että ihmiset on kyllä hyvin avoimia ja näihin kuitenkin vastaan nimettömänä näihin kyselyihin, niin tota, se ei ole sillä lailla, että me kerätään jotain rekisteritietoa tietystä ihmisestä ja heidän rikoskäyttötymisestä ja laitetaan sitten eteenpäin, vaan pystyy anonymisti vastaamaan. Ihmiset on hyvinkin avoimia, avoimia tämän suhteen, että tota, ää, saadaan kerät Tietoa.
0: No, tässä kävi ilmi myös, että tämä ikään kuin oman pienen rikollisuutensa pienemmän tai suuremman rikollisuutensa ilmoittaminen ää, ei ollut maantieteellisesti täysin tasajakoista, vaan se keskittyy läntiseen Eurooppaan ja pohjoiseen Eurooppaan, mikä herättää sitten laajemman kysymyksen, että kuinka vertailualtista on kriminologian tieto?
1: No, tässähän tullaan siihen kysymykseen, että... Et, et, kuinka esimerkiksi luotetaan tällaisiin viranomaista tutkija tutkijatahoihin, ja se Länsi-Euroopassa näissä länsimaissa paljon korkeammalla tasolla, että uskalletaan vastata sitten, kun mennään tavallaan sellaisiin paikkoihin, missä se, missä se valtio ja, ja on ehkä enemmän en vihollinen, mutta sellainen ei niin luottava lähde, niin ihmiset ei myöskään uskalla sitten tätä tietoa jakaa niin herkästi. Eli se, se johtuihan siitä, että siellä ei, ei ole totuttu siihen, että voidaan avoimesti kertoa omista asioista ja että se ei mene sitten, siitä ei tule mitään seuraamuksia. Niin sen takia näissä tässä vertailupuolella niin on kuitenkin aika paljon, tai näissä aineistossa, niin näissä länsi-Euroopan maissa ja länsimaissa, mutta toki jokaisessa on oma, oma tämän lainsäädäntönsä ja joka sitten vaikuttaa myöskin sitä tulkintaa, että mikä on sitten täysin, täysin vertailukelpoista tietoa.
0: No tietysti voidaan erotella sitä tässä myös sitten teoria ja empiria toisaalta. Ja tota, kysyisin tällaisen niin sosiologian sosiologia lukeneille ja muillekin tota, tutun kysymyksen kvantitatiivisesta ja kvalitatiivisesta tutkimuksesta. Eli on tätä rekisterimateriaalia ja tota, minkälaista on siis kvantitatiivinen tutkimus kriminologiassa?
1: Niin, se, tota, sitä kerätään hyvinkin systemaattisesti meillä Ää, erilaiset Meillä on tällaisia kokonais- kokonaisrikollisuuden mittareita, me kerätään vuosittain kansallinen rikosuhritutkimus, ja sitten, missä mä itse olen vastuussa tuossa muutaman vuoden näissä nuorisorikollisuustutkimuksissa, missä kerätään valtakunnallisesti nuorten 15-16-vuotiaiden rikoskäyttäytymisestä tietoa ja ja sitten on tällaiset henkirikoksen mittarit ja muut, mitä meillä on käytössä. Ja tähän päälle sitten tietysti nämä poliisin tietoon tulleet rikokset, mitä saadaan tilastokysyksen kautta kaikkien käytettävissä. Ja nämä rekisteriaineistot, eli meillä on tällainen hyvinkin runsaasti erilaisia lähteitä, kerätään systemaattisesti. Ja, ja tavallaan niissä on sellainen järjestelmä menetelmä, mitä me noudattaa näiden tiedonkeruun taustalla.
0: Juontaja niin, Erja Kvalitatiivinen tutkimus sitten. Joskus aikoinaan 60-luvulla harrastettiin antropologiaakin ja, solut- ja ikään kuin soluttauduttiin tällaisiin piireihin, mutta se nyt ei voi olla ikään kuin kaiken kattava tutkimuksen aihe. Miten muuta siellä on?
1: Nämä no, ovat just toisiaan täydentävien nämä menetelmät, että näillä kyselytutkimuksella ja erilaisilla haastattelututkimuksella saadaan sitten vähän niin kuin syvempää tietoa, että me saadaan tiet- tietynlaista tietoa ihmisiltä kysely- kyselytutkimuksen erilaisista mittareilla käyttämään. On 5-10 kysymystä patterista, mutta sitten kurvataan ruvetaan haastattelemaan niin pystytään ehkä menemään syiden taakse ja, ja, ja hakemaan se syvempää tietoa ja se paljastaa sitten myöskin, myöskin sitten omanlaistaan tietoa, että me ollaan niin pyritty aktiivisesti kannustamaan näitä niin opiskelijoiden keskuudessa monempien menetelmien käyttöä ja, ja, ja ne, ne paljastaa sitten kuitenkin toisiaan tukien sitten, sitten tietoa tarkemmin.
0: No me taustatettiin tässä nyt teoriaa ja tullaan tuota, ikään kuin teorian ja empirian sekoituksen tähän kohteeseen. Eli tuota, täällä on tänään siis vieraana kriminologian yliopiston lehtori Matti Näsi. Puhutaan kriminologiasta, oppiaineena ja sen tuloksista. No kun tullaan sitten äh, no, tuloksiin, jos niin voi sanoa, ne nyt aina muuttuu, että ne, ne muuttuu niin kuin täytyykin tieteenalassa tapahtua, mutta äh, rikollisuuden rakenne ja tota, demografinen jakauma, eli tota, kun katsotaan Noita tilastoja tuossa kirjassa, niin monen tapaisen rikollisuuden kohdalla kattuvaa, että ei ole missään tekemisessä parikymppisten miesten
1: kanssa, niin sen jälkeen olo on ihan turvassa. Mikä tämä porukka on? Niin, tässähän on se yksi, yksi, yksi keskeinen, keskeinen tota hän on, että nuoruus on sitä niin kuin ihmisen rikosaktiivisinta aikaa. Se 15-25-vuotiaat on näitä kaikkein ylivoimaisesti rikosaktiivisimpia. Äh, äh, henkilöitä ja sit, tota, se nuoruus muutenkin, äh, siihen liittyy aika seuik seikkoja, mikä selittää tätä, että miksi nimenomaan nuoret ja, ja aika usein myös nuoret miehet on se, että se on jonkinlainen siirtymävaihe, okei okay, puhutaan, tässä on tietysti murrosikä taustalla ja, ja muita, muita muutoksia, mutta se on jonkinlainen siirtymävaihe siinä, että äh, muutetaan pois kotoa ja, ja sitten tuota Ollaan siinä vaiheessa siirtymässä oli sitten opiskelemaan tai, tai jotkut jopa parisuhteeseen. Siinä, on, siinä välissä on ehkä tällainen, tällainen siirtymävaihe, missä ollaan jonkinlaisen kontrollin ulkopuolella. Eli ne vanhempien kontrolli, mitä, siellä, mitä, mitä saadaan kotoa ja mit valvo, mitä, mitä nuori tekee. ja Sitten ei olla vielä ehkä siirrytty täysin siihen uh, opiskeluaikaan ja panostaan siihen tulevaisuuteen tai parisuhteeseen. Niin se on yksi tällainen elementti, että siinä ollaan vähän sellaisessa villissä vaiheessa, vaiheessa muutenkin, mutta... Tuota, ja, ja sitten aika nopeata sitten myöskin tasottuu ja tullaan alaspäin, et se on sellainen hyvin muutama, muutaman vuoden sykäys. Siinä tietysti ollaan siihen nuoruuteen kuullut, että ollaan paljon ulkona, käydään ravintoloissa, baareissa. Et se, et siinä vaikuttaa aika paljon sekin, että missä vietetään aikaa ja kenen kanssa. Ja, ja nämä seikat sitten tuota osittain, osittain sitten vaikuttaa siihen, että, että miksi, miksi joudutaan välillä vähän vaikeuksiin, olisi tekijänä tai, tai uhrina, niin, 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 niin ne on ehkä ne keskeiset syyt.
0: Mun on pakko nyt tarttua tuohon, mitä äsken sanoit siis siitä, että on olemassa tällaisia ikään kuin altistavia tekijöitä, joita voi olla siis ää, toiminta-alueellisuus, tulla ravintolasta johonkin yöaikaan ja niin eteenpäin. Tämä on yksi näistä, joka tekee kriminologiasta varmaankin siis niin kuin hyvin, hyvin Poliittisesti Aran alueen, koska joskus tällaisia argumentteja käytetään, niin kuin, että nainen tulee ää, neljän jälkeen kapakasta oikasten jostakin puiston poikki kotiin, muka provosoivassa asussa. Ja sitten ruvetaan ky- kysymään, että kenen on vastuu tai jotain. Ja siis, se on niin selkeää, että... Niin kuin, ää, Selkeä, että tästä ei voi syyllistää tätä naista. Tai pitäisi olla kaikille selkeää, että tästä ei voi syyllistää tätä naista. Eli voisitko erotella tämän, että miten tieteenalaisessa katsotaan ikään kuin riskialttiutta, ja mikä on tämä moraalinen kysymys, ja mikä on se väärä kysymys, mitä ei tulisi esittää?
1: No tässä pyritään nimenomaan, että ei ottaa minkäänlaista poliittista kantaa, vaan... vaan tota... Esimerkiksi tämän esimerkin kautta on sellainen hyvin keskeinen teoria, rutiinitoimintojen teoria, minkä ytimessä on ajatus siitä, että rikos tapahtuu, kun motivoitunut tekijä, sopiva uhri ja valvomatila kohtaa. usein, Usein sitten, kun on liikutaan vaikka yöaikaan pimeällä kapakan jälkeen, mikä tarkoittaa sen sitä, että sinne tavallista kansaa ei ole niin paljon liikenteessä ja niin tällaisia niin valvovia elimiä ei ole liikenteessä. Yö, yöllä on pimeätä, jos oikeastaan puisto läpi, niin siellä on pimeätä eli se on, silloin tullaan tavallaan tällaisen valvomattoman vyöhykkeen alueelle. Ja jos sitten sit sinne, ko- sit sinne tuota, sattuu motivoitunut tekijä, joka näkee tilaisuuden tulleen, niin, 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 niin tota, silloin usein ollaan siinä tilassa, että ei, ei ole sellaista valvontaa, kohdistu kohdistuisi siihen, siihen tuota, hetkeen, että se mahdollistaa tavallaan, että rikos tapahtuu. Mutta tässä me ei, ei todellakaan pyritä siihen, minkälaisen syyllistämiseen tai luomaan, että olisi pitänyt ajatella, ää, ajatella toisin, vaan, vaan enemmänkin pyritään selvittämään nyt olosuhteet että miksi missä olosuhteessa tämä tapahtuu.
0: Ää, kuinka paljon tavallaan Kriminologissa tulisi suojella ihmisiä. Siis lehdistö ja media yleensäkin on oikeastaan ollut aika tota, varovainen uutisoimaan, jos kyse on ollut tota, esimerkiksi turvapaikan rikollisuudesta tai sitten alueesta. Si siis Helsingissä on tehty paljon mittavaa kaupunkitutkimusta ja todettu, että tietyt lähiöt on vaarallisia, mutta kun ollaan mennyt tällaisia niin korttelin analyysiin, niin nämä on Tota, poistettu nämä tiedot, se ei ole mitenkään läpinäkyvää, koska ei kertakaan haluta leivata tiettyjä alueita tai antaa liian yksity- yksityiskohtaista dataa, eli tässä on tota, alueellistuminen ja sitten tota, etniset vähemmistöt ja tämä rikollisuus on ja. Tota, a- Mielestäni niin johtuu juuri tästä, että mulla on tää, niin kun, sosiologiatausta tässä enemmän, niin mun mielestä te niin aika reippaasti niin kun, pläjäytitte, että ketkä näitä tekee ja millä alueilla. Olette tässä mielessä siis, niin kun, mitä nyt sanoisin, saman aikaan objektiivisia. Että, tota, no, siis transparentti tällainen niin kun, läpinäkyvä tiede. Tiede, joka on niin kun, käytännön läheisempi kuin sen kaltainen niin kun, politiikkaan sekaantunut tiede, joka joutuu olemaan jotenkin varovaisempi tai poliittisesti korrekti.
1: Niin, tässä on pyritty sellaiseen objektiiviseen neutraaliin ilmeen mitä, mitä, mitä meille tilastot kertoo, ja, eikä siinä pyritä sitten nostamaan jotenkin syyllistämään jotain ryhmää tai jotain aluetta sen enempää, mutta me myöskin pyritään hakemaan selityksiä, mitkä, näitä, mitkä vaikuttaa, vaikuttaa sitten tähän niin kuin tiettyihin rikoskäyttämisen asteisiin ja alueisiin ja näihin henkilöihin että, tai tiettyihin ryhmiin, että miksi, miksi ehkä voivat olla rikosaktiivisempia tai tilastojen valossa näkyy rikosaktiivisempana, mutta ei, ei todellakaan pyritä ottamaan sitten jotenkin tällaista Kuulostaa tylsältä, mutta tota, ei tässä todellakaan tarkoitus ei, ei olla niin kuin leimaamassa ketään, vaan nimenomaan mahdollisimman läpinäkyvästi. Ja, ja sit, koska tämän läpinäkyvyyden kautta voidaan myös miettiä niitä sy- keinoja sitten, että et miten voidaan, voidaan sitten vaikuttaa myöskin asioihin, vaikka rikoksen torjunnan kautta. Eli ilman, että ilman, että käydäntä keskustelua, ei voida myöskään miettiä niitä syitä ja seurauksia, miten sitten voidaan, voidaan sitten näihin, näihin tapahtumiin tai näihin, näihin asioihin myöskin vaikuttaa ja, ja jotenkin torjua sitä rikollisuutta.
0: Tuo minusta äärettömän kiinnostava pointti, koska koska tota, on vähän niin ajattelu, että me ollaan kaikki rikollisia, kunhan nyt vaan niin kuin, kunhan tulee jokin tällainen tilanne eteen, me ollaan kaikki rikollisia ja, ja pysytään kuitenkin ikään kuin tilastollisessa aineistossa, niin rikosten kasaantumisessa. tästä tulee nyt siis niin kuin mukaan sukupuoli, etinen ähm, tota, jakauma ja niin eteenpäin. Rikokset kasaantuu ja ihan hämmästyttävällä tavalla ja aivan toisella tavalla kuin mitä jokin vanha sosiologia väittäisi. Eli voisi kertoa, kuinka pieni piiri tekee rikoksia? Siis
1: puhutaan, se, se vaan näyttää siltä, että nimenomaan hyvin, hyvin pieni prosentti tekee valtaosan rikoksista, eli siinä mielessä siinä taustalla on muitakin kasautuneita ongelmia, ongelmia yleensä, joiden seurauksena sitten, sitten, sitten tällainen jonkinlainen kierre on päällä, että tota, on iso osa ihmisistä, nuoristakin, niin tota, pitkään ollut silleen, että suurin piirtein puolet nuorissa syyllistyi jossain kohtaa rikoskäyttäytymiseen. Nyt se on tippunut viimeisten neljän vuoden aikana, että enää noin, noin tota 3 prosenttia, mikä on sinänsä oma, oma havaintonsa. Mutta sitten kuitenkin tässä, tässä isossa porukassa niin tosi harvaan sellaisia äkään, kertaluokan toimijoita. Ja, ja sitten näissä systemaattisemmin, niin, niin, niin se näkyy kyllä selkeästi, että siinä on se muutama prosentti porukka, mikä sitten, mikä sitten tota syyllistyy valtaosaa rikoksista. Ja Siinä taustalla nimenomaan on aika moniakin tekijöitä, että se ei, ei, ei voida vaan sanoa, että joku köyhyys selittää, että tämä on köyhä ryhmä, mikä syyllistyy herikoksi rikoksiin, vaan siellä on aika monin asian summa. Ja sitten kun tavallaan nykyyhteiskunnassa sitten ehkä enemmän sitten kasautuu ne ongelmat, niin se näkyy sitten tällä lailla näissä tuloksissa. Sitten. Tämä
0: kasautuminen ilmeisesti myös vaikuttaa tähän tieteelliseen, tieteelliseen metodiin tässä, koska... Ähm, on niin kovin helppoa nähdä siis sellaisia kausalle rakenteita, että tämä ja tämä yhteiskuntaluokka tai jokin aiheuttaa sitä ja tätä tai alueen niin eteenpäin. Mutta tämä kasaantuminen tarkoittaa hyvin erilaisten ikään kuin attribuutien tai määreiden kasaantumista. Ja samalla siis, kun ei voida vetää sitä johtopäätöstä, että alemmat sosiaaliluokat tota, syyllistyvät rikollisuuteen, ja se kausaliteettinen kausalite, rakenne menee aina näin, niin tässä tutkimuksessa se rakenne menee molempiin suuntiin, eli jää auki ikään kuin kysymys siitä, valikoituuko tälle alueelle jostain muista syistä näitä ihmisiä, vai onko ikään kuin deterministisesti ajatellaan, että se yhteiskunnallinen olo synnyttää rikollisuutta. Mä toivon, että tässä oli tämä aukea tämä kysymys, mutta siis tota... Äh, on just
1: se, että kun se on ollut se depaatti pitkään myös kriminologian alalla, että onko ihminen syntyjään paha vai vai vaikuttaako nämä sosiaaliset rakenteet, mitkä sitten saa saa käyttäytymään tietyllä lailla. Tässä kuitenkin pitää ymmärtää, että, että se valikoituminen tapahtuu. Joskus se on niin, että on päihdeongelmia ja muita ongelmia, mikä sitten johtaa siihen, että, että siinä jossain kohtaa syyllistetään vaikka tämän päihderiippuvuuden ruokkimiseen, niin sitten syyllistetään varkauksia muuhun vastaaviin, vai onko sitten ollut, että on ollut tällaista antisosiaalista käyttäytymistä, joka on sitten johtanut taas tähän, tähän tota, muihin ongelmiin, päihdeongelmiin ja muihin vastaaviin. Eli ei ole sellaista yhtä, yhtä selkeää vastausta, tämä selittää tätä, vaan, vaan nimenomaan liikutaan siinä, että et, et, äh, se on edelleen niin kuin, Vähän niin kuin kysymyksen alla, että, että missä määrin, mikäkin, mikäkin, mikäkin tuota, kumpi puoli selittää kumpaa, että muna vai kana homma, mutta nyt tällä hetkellä ehkä valloilla on enemmän sellainen jossain määrin ehkä sellainen yksilöstä lähtevä, lähtevä tuota, käyttäytyminen kuitenkin tällä hetkellä tutkimuskentässä, mutta se elää koko ajan.
0: Täällä on tänään siis vieraana kriminologian yliopiston lehtori Matti Näsi. Me puhutaan kriminologiasta ja sekä tieteenalasta että sen kohteesta. Tässä on nyt puhuttu tästä kasaantumisesta osittain ja mainittu myös siis päihteet, väkivaltaisuus ja nostetaan nyt henkirikollisuus tuohon rinnalle, koska on aika yleinen sellainen ajatus siitä, että Suomi on erityistapaus jotenkin ja tämä kirja ei Kumua sitä. Se vaan on ja pysyy. Eli siis suomalaisten alkoholin käyttö ja sitten se, että henkirikoksissa, niin ne ei ollutkaan kaiken pelättävimpiä nämä parikymppiset, vaan, vaan niin sanotut myytit suomalaisesta viinapäästä ja niin eteenpäin, niin oli tutkimustapa melkein mikä tahansa, niin kyllä se sieltä löytyy jälleen kerran.
1: Kyllä, ja siis siinä on kuitenkin käynyt vähän ilmi, että tota, tämä... Suomalaiset ovat sellainen, sellainen erityispiirre, että kun siihen yhdistää alkoholin, niin, niin se lisää sitä, tätä aggressiivista käyttäytymistä aika, aika voimakkaastikin. Ja, ja siinä mielessä se on pitkään ollut tällainen, vähän tällainen suomalainen tai tietynlainen erityispiirre, piirre, ja sitä ei, se on kyllä niin vahvistunut näissä tutkimuksissa. Se, että tuota, se ei tosiaan ole mikään nuorten, nuorten miesten voimainkoitus, vaan yleensä näissä taustalla on sitten jonkinlainen ryppyengin toiminta ja, ja siinä sitten tuota, muutaman kosteillan päätteeksi niistä niin kaivetaan puukkoa, puukkoa esiin. että suomalainen henkirikos on hyvin, hyvin niin, voimakkaasti ää, tuota, alkoholisidonnainen.
0: Kuitenkin tuossa kirjan alussa äh, todetaan, että ehkä suurin ähm, suuri, tota, kriminologinen ilmiö, mikä tässä on ollut muutaman kymmenen tai joka on kestänyt jo niin parikymmentä vuotta, on siis sellainen aika ällistyttävä rikollisuuden väheneminen. Jossain kansainvälisessä aineistossa äh, New Yorkissa oli sitä termi äh, crime drop, ja, joka siis tarkoittaa siis, niin siis radikaalista siis tipahtamista, mutta niin kuin voidaan melkein puhua rikollisuuden romahtamisesta. Ja se on ollut vähän mystistä, se on toteutunut länsimaissa yleisemminkin. New York ei ole tässä. Niin kuin vaikka se on kuuluisa esimerkki, niin se ei suinkaan ole ainutlaatuinen, ja
1: tää on myös Suomessa olemassa. Oletteko sitten jo keksineet, mistä tämä tota, Sitä on pitkään pohdittu. Siellä on taustalla muutamia keskeisiä syitä, eli tämä niin sanottu crime drop-ilmiö, tai rikollisuuden monintaisisten perinteisten rikoslajien osalta, niin on ollut käynnissä noin viimeiset 30 vuotta. 30 vuotta osalta paljon pitempäänkin. Niin, tota, siinä taustalla on kuitenkin se, että Jossain määrin valvonta on lisääntynyt ja tällaisen niin rikoksen torjunnan välineet on, on, on lisääntyneet. Puhutaan tällaista historiallista itsekontrollista, sivilisaatio tai tällaista sivilisaatioprosessista ja siitä, että ihmiset ehkä on vaan pikkuhiljaa muuttunut vähän fiksummiksi ja, 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 ja se, se käyttäytymistä kontrolloidaan, kontrolloidaan enemmän. Eli se näkyy sitten tavallaan siinä... Ymmärretään että seurauksia, että tällä käyttäytymisellä on seurauksia, sillä pitkä pitkävaikutteisia pitkä seurauksia elämässä, eli, eli maksaa vaivan, eikä ehkä pysyä jossain määrin sitten tuota kaidalla tiellä. Taustalla on myöskin tällaiset jonkinlaiset kulttuuriset, kulttuuriset muutokset nimenomaan, että ö, taloudelliset kulttuuriset muutokset, että talo, monissa paikoissa on, vauraus on lisääntynyt ja, ja sitä kautta hyvinvointia eikä ole tarvetta myöskään sitten ehkä tällaisiin, tällaisiin ihan ihan äärikäyttäytymisen muotoihin, eli kun yhteiskunta on kehittynyt, niin myös ihmiset siinä sivussa ja ja tavallaan on havaittu se, että mitä fiksummin käyttäytyy, niin sitä ehkä parempia seurauksia sillä on omaan elämään, eli tällaisessa jonkinlaista evoluutioprosessiakin myöskin käynnissä sen suhteen.
0: Niin näyttääkö siltä, että nämä marginaalit on tota, nykyyhteiskunnassa siis supistuneet siinä mielessä, että, että siellä on edelleen se rikosjengin porukka, mutta siis tällainen ikään kuin niin laimiasta kuin se voi sanoa, että normin mukainen käyttäytyminen on lisääntynyt. Onko jotain kadonnut samaan aikaan?
1: Tuota, paha sanoisi, että onko kadonnut, mutta... Tuota Mielestäni itsekin tutkinut tämän nuorten rikoskäyttäytymistä tässä viime aikana aika paljon ja se on juuri tämä mielenkiintoinen havainto, että viimeisen 20 vuoden aikana niin on ollut parikin isompaa lasukautta siinä vuosituhden vaihteessa nuorten rikoskäyttäytymisessä ja, ja nyt sitten viimeisen neljän vuoden aikana suorastaan romahtanut. Ja se näkyy, taustalla näkyy nimenomaan yksi keskeinen selittävä tekijä on se, että tuota, nuorten asenteissa on tapahtunut muutos, eli ei, ei katsota hyvällä muiden nuorten rikoskäyttäytymistä missä se sitten johtuu, niin on tavallaan ihan pohdinnan, pohdinnan paikka, mutta että tota, mä miettisin myöskin sitä, että kuinka paljon taustalla on myöskin sitä yhteiskunnan muutosta ja tavallaan sen teknologian läsnäoloa, eli, eli sellainen Toilailu ja rikoskäyttäytyminen niin se perustuu nuorten osalta aika pitkälti siihen, joukossa, että joukossa tyhmyys tiivistyy tapaisesti toimintaan. Ja nykyään viettää entistä, nuoret viettävät entistä vähemmän aikaa muiden nuorten kanssa, vaan ollaan kotona ja pystytään niin kuin ikään kuin sähköisten välineiden kautta kommunikoimaan ja olemaan yhteydessä ja viihdyttämään itseään. Eli ollaan, ollaan pois, pois tavallaan tällä, että ei, kuulijat, ei vietä aikaa kaupungilla ja, ja ikään kuin tällaisissa paikoissa, missä voi sattua ja tapahtua. Sitten asenteet esimerkiksi alkoholin suhteen on, on muuttunut aika paljon, tai asenteet, mutta se, että nykyisellään sanotaan nyt, että 90-luvun puolivälissä niin 80 prosenttia nuorista oli ollut humalassa kuluneen vuoden aikana. Nyt se on ehkä noin tota, 40 prosenttia. Eli se nuorten alkoholin käyttäjällä, kuin alkoholin käyttö, se on tosi niin paljon tai se on siirtynyt myöhemmälle iälle. Ja siinä nykyään korostuu sellaiset aika paljon terveelliset elämäntavat, Sosiaalisen median kautta halutaan näyttää myöskin hyvältä mietitään, mitä seurauksia tällä omalla käyttäytymisellä on. Et, tota, em, sekin on tullut aika vahvasti mietintä, että, että, että tavallaan nykyään kun kaikki tulee videolle kuvia ja muuta vastaavaa, niin ei parannut toi myöskään. Että sillä on vaikutuksia mun elämä. Niin Siinä yhdistyy aika, aika voimakkaasti tällainen tietynlainen yhteiskunnallinen muutos, missä teknologia on aika, aika, aika keskeinen elementti, mikä sitten ehkä tekee, sitten, se on nyt tylsiä, mutta, mutta tuota, vaikuttaa aika voimakkaasti nuorten rikosaktiivisuuteen. Ja se, on, se on ihan niin mielenkiintoinen havainto. on tapahtunut tosi nopeasti tietyssä mielessä. Ja, ja jos nuoret ei ole rikosaktiivisia nuoruudessa, niin he eivät todennäköisesti tee myöskään aikuisena. Eli tämä tulee näkymään sitten myöskin, Todennäköisesti mahdollisesti, en, en, en voi tulevasta ennustaa, mutta että se vielä vähenee aikuistenkin osalta tulevina vuosina aika paljonkin. Se yksi mahdollinen kehityskulku.
0: Mä tartun heti tuohon pointtiin, koska tota, joskus sanotaan, että vankila on niin kuin ikään kuin rikollis tehdas, että mikä ei ole niin varma tapa tehdä rikollisia kuin vankilalaitos ja niin eteenpäin, uh, mutta tota, Viittasit tuossa, että siis nuorten ikään kuin no, sen itsekontrolliin tai johonkin, niin tota, tarkoittaako se myös sitä, että tällainen polku rikollisuuteen on tota katkenut, vai tarkoittaako se pikemminkin sitä, että se on lisääntynyt sillä tavalla, että se ihan pieni porukka sitten ottaa rikollisen uraan?
1: No tässä on äh, tietynlainen vaara, vai, vai, vai missä sitä voisi kuvailla, mutta tuota, siinähän on ollut sellainen markkinainen porukka. Nuorillakin on sen perinteisesti ollut sellainen, niin kuin 5 prosenttia nuorista on se niin kuin, niin sanottu multi-offending, eli he syyllistyy monin eri, eri rikoksiin, ja nyt sekin on typistynyt sellaiseen, sellaiseen kahden prosentin luokkaan, mikä tarkoittaa sitä, että se voi olla entistä tiiviimpi porukka, ja hakeudutaan nimenomaan sellaiseen omanlaisensa seuraan. Ee, eli kyllä mä edelleen uskon, että, että tällainen niin elämän mittana rikos, rikospolku tiettyjen, tiettyjen henkilö osalta niin kuin säilyy, ja, ja, mutta se tulee olemaan sellainen ehkä pienempi ja marginaalisempi porukka, porukka kuitenkin jatkossa, mutta sen sijaan, että kun he tulee tällainen aika eristäytynyt porukka, niin se varmasti sitä, että opitaan sellainen omalaisen käyttäytyminen siinä, mutta en usko, että se on katsomassa mihinkään sellainen tietty porukka, joka, joka jatkaa sitä koko melkein kuin elämä saa ja
0: No jos nyt tullaan erilaisiin teoreettisiin jäsenyksiin, joilla kriminologiaa tehdään, niin tota, esimerkiksi itsekontrolliteoria ja paineteoria. paineteoria toisi mulle välttämättä mieleen tällaisen siis, mihin ryhmään on, joku sosiaalinen paine, joko, joko niin työntävä tai, tai sisään, sisäänpäin vetävä, niin tota, minkälainen teoreettinen jäsenyys tämä on?
1: No se ehkä se englannin, englannin termi strain kertoo enemmänkin, että se, on, se kohdistuu nimenomaan siihen jonkinlaiseen, se ei ole niinkään paine, tulee ulkopuolta paine tehdä näitä juttuja, vaan se on sellainen sisäinen paine, että me ollaan ehkä jossain määrin ei saavutettu tiettyjä tavoitteita elämässä ja, ja, ja siihenkin sitten kertyy sellaista jonkinlaista pettymystä ja negatiivista energiaa, mikä sitten ö, heijastelee enemmänkin tähän, että se vaikuttaa, että syyllistää sitten jonkinlaiseen naantisosiaaliseen käyttäytymiseen, se paine on nimenomaan ehkä enemmän sisältäpäin lähtöisin. Itsekontrollihan on tietysti tällainen keskeinen, hyvin keskeinen selittävä tekijä, että se, että yksilö pystyy hahmottamaan ja miettimään, että mitä seurauksia mun toiminnalla on, ja pystyy, että rikos hyvin impulsiivista, että nähdään mahdollisuus ja toimitaan, mutta sitten kun nämä ihmiset, jotka pystyvät miettimään vähän, että seuraukset, okei, että ehkä mä en varastakaan tässä tilanteessa, että voi olla mun seurauksessa, jos mä kiinni, niin se tavallaan hillitsee. Ja, ja tämä on, on tavallaan tämä itsekontrolli, on siinä mielessä aika niin kriminologian keskiössä selittävänä tekijänä. Siinä mielessä pohditaan nimenomaan sitä, että onko se tämän yksilön sisätä lähtöinen itse kontrolloitu vai että onko se sosiaalinen kontrolli eli muut ympäristön kontrolloivat voimat, mitkä pidättelevät muuta tästä rikoskäyttäytymisestä. Ja tämä tämä niin keskustelu jatkuu edelleen, että kumpi oikeastaan vaikuttaa voimakkaammin ja selittää sitä yksilön toimintaa.
0: No jos piti impulsikontrollia, niin me ehkä tullaan tähän vielä tuossa ohjelman loppupuolella, mutta tulee välttämättä mieleen ADHD-tapaukset ja tämänkaltaiset persoonallisuuden piirteet, tietyt alttiudet jollekin. Ja äh, jos tekee tällaisen niin kuin kauhukuvan niin olisi melkein perusteltua väittää, että meidän vankiporukassa on tuota, ensinnäkin erittäin huonosta sosiaalista olosuhteista tulleista ihmisiä, joista noin neljällä viidellä osassa tai neljällä osalla tai jotain tällaista on ADHD, joka lääkittynä olisi voinut tehdä, oli takautuvasti nimenomaan olisi voinut tehdä
1: ihan hyvää. Joo, kyllä on, on huomattu tosiaan esimerkiksi tämä, tämä että tota, yksityy, jotka ovat olleet lääketty... ADHD-lääkityksen ala, niin ala, alaisena, niin tota, heidän rikoskäyttäjä aktiivisuus aktiivisesti laski siinä kohtaa. Eli juuri tämä, kun se perustuu nimenomaan niin voimakkaasti siihen impulssiin ja hetkessä, hetkessä toimimiseen ja impulskontrollin niin hahmottamiseen, niin, niin se on hyvin mahdollista, että, että, että tutkimus vaikuttaisi tai tutkimustieto antaisi vähän osvittaa siitä, että tästä olisi kyllä voinut olla, olla apua siinä mielessä.
0: No, otetaan kaksi vielä tällaista teoria, teoria leimaamisteoria. Ja sitten taas tällainen ikään kuin biologinen lähestymistapa. Tullaan tota, mennään eka tähän leimaantumisteoriaan. Onko se, onko se sama kuin stigmatisoituminen tai jotain tällaista?
1: Kyllä. kyllä. Eli se on nimenomaan, että jos varsinkin jos nuorille, niin sulle sanotaan, että okei, että sä oot tällainen ja tällainen, että paha poika tai, tai sitten tuot varas, niin sitten siinä ehkä helposti tulee se että okei, tällainen mä oon, ja sä rupeat sitten toimimaan sitten sen, sen niin leimaa, leiman antaman, antaman kuvan mukaisesti. Eli se, se, se vaikuttaa sitten tämän, tämän niin teoreettisen näkökulman taustalla se, että et, et yksilön, yksilön niin identiteetti muuttuu sen mukaan, että se ruvetaan pitämään jonkinlaisena henkilönä, ja, ja tämä näkyy aika, aika voimakkaastikin sitten jossain tapauksessa taustalla.
0: No tullaan sitten... Yhteen lukuisista hyvin mielenkiintoisista pointeista tässä kirjassa, koska siis tullaan biososiaaliseen kriminologiaan. Tuossa ihan ohjelman alussa mainittiin, ähm, mainittiin veriverkko ja tuota, tällainen ikään kuin biologiaan sitoutunut, sitoutunut näkemys, joka oli tavallaan aikansa lapsi. Ja siis sillä, sillä tavalla siis heijasti esimerkiksi jonkinlaista jatkumaton 1800-luvun loppuun ja tällaisiin ajatuksiin, mitä voidaan biologialla selittää. Ja kun nämä sitten joskus 50-60-luvulla sysättiin, väkivalloikin ulos kaikkialta, niin ne on tehneet paluun. Eli tota, tutkimusmenetelmät on kai parantuneet, ja onko se muutenkin hyvä? Voisitko valottaa tätä
1: paluuta? Niin, no siis, ne aikaisempi vaihe, vaihe tai tällainen biososiaalinen tai biologinen lähtökohta, niin se on ollut aika voimakkaan jopa latautunut. Siinä oli jossain kohtaa jopa, että pysyttiin kasvon piirteessä suurin piirtein ennustamaan, että kuka on rikollinen ja kuka ei, mikä nyt on sinänsä täysin jo kumottu tämä, mutta tuota, nykyisellään kun tämä genetiikan tutkimus myöskin etenee aika, aika voimakkaasti ja on kehitys kehittyy, niin sitä kautta ollaan pystytty palaamaan ja tutkimaan myös tällaisia elementtejä tästä taustalla, mutta kuitenkin biososiaalisen teorian Taustalla, niin sit siinä, siinä esimerkiksi sukupuoli, että voidaan on tutkittavallaan siinä, että kuinka miehille testosteronin määrä vaikuttaa. Sitten tällainenkin kuin alhainen lepopulssi, mikä on ihan mielenkiintoinen havainto mikä pystyy mittaamaan aika tehokkaastikin se, että, että tällaisia, tällaisia lähtökulmia on, 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 on tutkimuksen taustalla. Että alhaisen lehop, lepopulssin taustalla on se, että toimii tietyssä tilanteessa niin rauhallisemmin eikä jänni sitä tilannetta niin ja, ja sitä kautta uskaltaa. uskaltaa ja, Toimia näissä tilanteissa ja ja sitten myöskin taustalla ehkä, että haetaan jonkinlaista jännitystä elämää ja näin. Eli tällaiset uudet mittaamisen keinot tulee tulee jatkossa varmasti näkymään kriminologin kentällä kentällä aika, aika paljon selkeämmin.
0: Täällä on tänään siis vieraana kriminologian yliopiston lehtori Matti näsi. Puhutaan oppiaineista kriminologia ja sen tuloksista nyt tässä ennen kaikkea. Tuossa Kirjassa yläotsikolla nousevat näkökulmat, tuotu esiin tuota, tavallaan niin uudelleen käsiteltyä tiettyä problematiikkaa. ja uh, mua vastaan tuli mulle Tuntematon sana desistanssi, joka täytyy sitten Facebookissa tarkistaa, löytyykö, löytyykö alan asiantuntijoita. Ja kyseessä on siis rikollisuran ikään kuin lopettaminen, siirtyminen kaidalle tielle tai jotain. Mulla ei ollut harvainta aavistusta, että tällaista on ikään kuin tieteen alana tai tällaista käsitteenä ää, k- käytetty. Voisitko kertoa, miten sitä tutkitaan? tutkittu?
1: Niin, tämä on oikeastaan tällainen niin niin rikosuratutkimus ää, ja siinä, että kun pystytään vai varsinkin rekisteritietojen kautta pystytään seuraamaan niin ihmisen elämän, elämän tästä matkaa tällä rikosuralla, niin pystytään näkemään selkeästi, missä se on alkanut ja missä se on sitten päättynyt. Ja näitä selittäviä tekijöitä sitten on nostettu esiin sitten tutkimuksessa, että mikä sitten päättää sen, sen rikosuran, niin ne on usein tällaiset sosiaalisen muodot, eli me hankkirutaan koulutukseen, parisuhteeseen, työelämään, mitkä toimii sellaisena motiiveena, että ehkä kannata jatkaa enää, enää sitä rikosuraa. Siinäkin on vähän vielä auki, että onko se yksilön valinta, että hän on kyllästynyt tähän niin rikolliseen elämään ja sitä kautta hakee sitä muutosta ja se mahdollistaa, että löytyy parisuhde ja, 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 ja saadaan vaikka työpaikka, vai onko se sellainen, että on tullut kohdalle joku sopiva tilaisuus, mikä on sitten muuttanut sitten tätä omaa elämänkulkua. Tämä on tavallaan se, se taustalla, että parisuhteessakin, taustalla on se, että sen sosiaalisen kontrollin ja, ja tavallaan tämän rikosuran päättymisen Motiivina on nimenomaan se, että ruvetaan punnitsemaan sitä, että kumpi kannattaa enemmän. Kannattaako pidättäytyä siitä erikoskäyttömystä vai onko ne rikollisuudessa hyödyt edelleen niin isoja, että sitä kannattaa jatkaa sitä uraa. Ja usein kun löytyy, löytyy kumppani tai, tai työura niin sitten nähdään, että on myös muutakin, muutakin vaihtoehtoja elämässä. Voisiko tästä nostaa jonkun suoran politiikkaohjeen? No tota, enemmänkin, jos, jos ruvetaan johonkin panostamaan, niin se on nimenomaan tällainen varhaisen. Varhaisen vaiheen puuttuminen, missä varsinkin nuorten osalta, missä ehkä, ehkä voisi voimavaroja käyttää voimakkaammin. Eli kun se saadaan siellä se, se putki, putki ikään kuin katkin, niin sitten, sitten on tota, se on vanhemmalla jäljellä tietysti vähän ehkä vaikeampaa vaikuttaa. Et siinä mielessä on varhaisen, varhaisen tota puuttumisen keinot ja vaiheet, niin ne on se ehkä sitten, jos mietitään. Jos haluat pohtia, niin ne ovat ehkä sellaiset keskeiset alueet, mihin voidaan panostaa ja mihin kannattaa panostaa.
0: Jos nyt vaihdetaan vähän perspektiiviä ja tullaan rikollisuuteen kohdistuviin reaktioihin, niin tota, mikä olisi hedelmällinen tapa luokitella niitä?
1: Reaktiota voi ajatella niin, että onko ne yksilöön kohdistuvat, että jos tulee tällainen pelkoreaktio, että jos, jos, jos taustalla on, että ei uskalla liikkua vaikka iltaisin pimeällä, että koska uutisissa on paljon uutisointia, että on tapahtunut tällaista ja tällaista, niin se vaikuttaa se, se reaktio siihen, että rupeaa välttämään jotain tiettyjä paikkoja, välttää liikkumassa tiettyihin aikoihin. Eli, eli, eli siihen taustalla, tämän reaktion taustalla on ehkä sellainen, niin kuin nämä rikospelot ja, ja miten koetaan, että kuinka, kuinka ra- läsnä rikollisuus on, niin, niin, niin ä, toimii tavallaan sellaisena ihmisen, ihmisen käyttäytymistä muokkaavina tekijöinä.
0: Onko vielä olemassa sitten taas, tota, se kuin toisen näkökulman, on olemassa vielä sitten tällaista ihailua rikollisuutta kohtaan tota, Volvo-Matti Markkasta vai onko nämä ihan erityistapauksia?
1: Niin, aika erityistapauksia. Toki jos miettii, vaikka viihdeteollisuutta, niin aika moni, moni tota, sarja perustuu tällaiseen, jahdataan rikollisia, tai sitten jossakin ö, elokuvissakin tästä voitu jopa niinku, maalta varsin romantisoitua kuvaa siitä, että joku Oceans 11, missä ryöstetään sitten kasinomahansimman hienoin keinoin, niin tota, kyllä siihen niinku, totta kai se on niinku läsnä, ja, ja, ja siinä on sellainen tietyllä sellainen viihteellinen arvo, mutta se todellisuus, niin, 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 niin tota Mitkä ne, mitkä ne tekijät sitten on siellä, että se kiinnostaa, niin, niin se on ehkä myöskin se, että se on varsinkin väkivaltarikollisuus, niin se on jotenkin sellainen aika kaukainen jotenkin kaukainen osa, tai itse ehkä nähdä, että voisi, se voisi tapahtua itselle, mutta siinä on jotain sellaista, mikä kiehtoo siinä ihmisen pimeässä puolessa.
0: Tämä pimeä puoli, joka kiehtoo, niin sen siis ymmärtää, että se ikään kuin kaikkeen romantiikan ajan jälkeisiin tai silloin syntyneisiin tällaisiin, tällaisiin ilmiöihin, mutta tota, jos lähtee nyt nykyrikollisuutta sitten tutkimaan tästä ikään kuin romanttisesta näkökun, näkökannasta ja Ocean's Eleven ja niin eteenpäin, niin tota, yksi kirjan avain nyt oli se, että tällainen niin spesialismi, niin kuin, kuin, että toi nyt on, niin on jo je- Engin aivot ja niin toi hoitaa lukot ja toi hoitaa tuolla tavalla ää, kirja kutakuinkin romuuttispesialismina, romuntti, että kävi ilmeen, että rikollisuus on hyvin kaikki ruokaista.
1: Joo, ja siis tällainen ajatus criminal mastermind, niin se on kyllä aika ka- kaukaa haettua ja. kyllä, että tuota, se on yleensä sellaista hetken huumaa, huumaa ja hetke, hetken mielijöityisesti toteutettuja tekoja ja tosiaan se harvaan nimenomaan keskittyy yhteen rikostyyppiin, vaan just se, että se on niin kuin aika laaja-alaista, varsinkin näillä aktiivisimmillaan, että se tehdään vähän niin kuin kaikenlaista ja se tarkoittaa myöskin sitä, että sitten kun se tilaisuus tulee Eri, eri, eri tilanteissa, niin, niin sit siihen tartutaan, että oli se sitten tilanne mikä tahansa.
0: Kirjassa keskeinen asia on kuitenkin myös äh, kriminaalipolitiikka, joka on kuitenkin erotettu tässä siis tietysti kriminologiasta sinänsä, mutta tota, siihen on vaikuttanut voimakkaasti politiikka, ja jossakin vaiheessa mä olen, muistan lukeneen, että Suomen vankipolitiikkaa pidettiin epäonnistuneena, ja sitten taas niin menestystarinana taas jossakin vaiheessa, mutta tota, äh, mitkä nämä poliittiset aallot täällä on, ja kuinka paljon ne on vaikuttanut sitten?
1: Niin, taustalla on tietysti aina... E- politiikka, tukaa vallassa ja mitkä ne poliittiset tuulet on, niin vaikuttaa myös näihin kriminaalipolitiikkaan ja sitten siihen, että tuota, kuinka, halutaanko kiristää ruuvia vai nimenomaan, että koventaa rangaistuksia, ajatellaan, että se pitää ihmiset kaikilla vai onko se enemmänkin, että ruvetaan panostamaan sitten siihen niin kriminaalihuoltoon ja kuntoutukseen ja muuhun vastaavaan. Ja, ja sitten siihen totta kai Asiantuntijatieto vaikuttaa ja minkä verran ministeriöt, ministeriöiden kanssa keskustellaan, asiantuntijoiden kanssa keskustellaan ja, ja tota, minkälaista viestiä tulee sitten myöskin kentältä ja kansalta, että, että mitkä aiheet huolestuttaa. Tämä vaikuttaa esimerkiksi Britanniassa, niin Tony Blair otti aika voimakkaastikin mukaan siihen omaan vaalitematiikkaansa tämän niin rikollisuuden kitkemisen, koska hän näki, että se oli, ihmisillä oli huoli tästä. Eli se, se liittyy tavallaan siihen. Tähän vankilapolitiikkaan Suomessa, niin Jossain kohtaahan tämä Suomen vankimäärä oli jonkinlainen häpeäpilkku pidettiin verrattuna pohjois- pohjoismaiseen vertailuun ja sitten ruvettiin sitten miettimään, keinoja, miten sitä pystytään vähentämään. Se lisääntyi tuossa 2000-luvun taiteessa jonkin verran, kunnes taas läänt- kääntyi lasku ja kun ollaan. Se myöskin vaikuttaa siihen, että mi- miten niin tähän. Ää... Puututaan, että ruvetaan keskitytäänkö nimenomaan siihen kuntouttamiseen ja sen keinoihin vai, vai nimenomaan näihin kiristyneisiin rangaistuksiin ja, ja, ja tällä hetkellä käydään tietysti keskustelua näistä, tai se on jatkuvaa debattia oikeastaan, että pitäisikö antaa tietysti rikoksesta kovempia rangaistuksia ja, ja missä sitä taas vähemmän ja, ja näin, mutta nyt ollaan enemmän tällä kuntouttavalla linjalla ehkä tällä hetkellä.
0: No miten tällaisia haastaisuja voi vastata, koska mä tarkoitan sellaista, että oikeastaan kriminaalipolitiikkaa, siihen liittyy kuin ulkoisia tekijöitä. Toinen että niin pitkään kuin mä muistan, kun katsotaan sitä, että miten rikollisuudesta pitäisi tuomita, niin siellä on taas sama porukka, eli parikymppiset miehet, niin siis mä palauttamaan tota, kuolen rangaistuksen. Ja tota, eli siis on niin kuin hirvittävää hinkua koviin rikoksiin. Sitten on huomattu, että jollakin puolueilla on Johnny Blairin, joka siis tavallaan meni... Voisi väittää aika härskisti ikään kuin keskeltä läpi, eli niin kuin uudesti vasemmistopuolueessa sellaiseksi tuli kauheasti konservatiivisia elementtejä. Miten tieteessä voidaan, tai otetaanko sinne paljon huomioon siis sitä, että, ja, että sen täytyy pysyä itsenäisinä näistä parikymppisen mielipiteistä, tai sitten yleistyneestä tota, ajan hengestä, vai pitäisikö sen heijastella jotenkin ajan henkeä, että nyt mennään tänne?
1: tietysti, että... Tietynlainen puolettomuus, totta kai, tai nimenomaan puolettomuus, mutta siis taustalla me voidaan kuitenkin kerätä tietoa siitä, että miten ihmiset kokee. Mutta vielä, että kokeeko he, että yhteiskunnassa rikollisuus on kasvava ongelma tai onko heillä kasvanut huoli rikollisuuden takia ja tavallaan sitä voidaan sitten sitä tietoa kerätä. Sitten voidaan ruveta miettimään, että mikä siinä taustalla sitten oikeastaan on, mikä selittää näitä näitä tekijöitä, mutta totta kai ne vaikuttaa myöskin siihen, siihen sitten tuota jonkin verran niihin tuloksiin, mitä saadaan ja, ja minkälaisia, minkälaisia tuota, pohdintoja sitä, sitä voidaan tehdä, että mikä siellä taustalla vaikuttaa. Mutta tuota, se on tietysti tässä kriminologian kannalta, niin se on kriminologian politiikan kannalta se on oma, oma, on se, se, se oma empiirisen tiedon keru ja sitten että se, että miten sitä käytetään, niin kun politiikan välinen, niin se on sitten taas toinen juttu, että se on sitten, kuka sitten ikinä haluaa käyttääkin sitä miten, niin sitä ei voi oikeastaan kontrolloida.
0: Onko sille tota... Onko silleen näkymissä, minkälaista empiiristä todistetta siitä, että yksi klassisia sosiaalitieteiden perustajia, Emil Dürkem, niin hänellä oli sellainen näkemys siitä, että ajan myötä, ajan myötä rikollisuus vähenee, mutta tämä juridiikka siinä ei vaan yhä pienemmistä ja pienemmistä asioista aletaan rangaista ihmisiä. Onko se onko ensinnäkään mitattavissa, tai jos on, niin onko mitään tuloksia siitä? No
1: tässä ehkä taustalla on enemmänkin tällainen... Herkistymisajatus ja siitä, että nyt kun on, tietysti rikosten määrä riko, riko, rikollisuus on vähenemässä, niin, niin tuota, se tarkoittaa, että moni myöskin herkistyy enemmän, ja ruvetaan näkemään tällaiset ehkä pienemmät asiat tai jotka ei ennen, ennen, ennen koettu niin kuin rikoksena, niin ruvetaan kokemaan tavallaan nyt sitten. Ää, voimakkaammin. Eli siinä taustalla on nimenomaan tällainen herkistyminen, kun asiat rupeaa menemään paremmin ja on turvallisempaa, niin sit siinä on vastareaktio, mutta joku tällainen, että sitten rupeaa ehkä sellaiset pienemmät asiat kiinnittämään huomiota ja, ja tavallaan se, että kuinka paljon se muuttaa sitten jotain rangaistuspolitiikkaa, niin se on, se on sitten taas toinen juttu, että se on ehkä kuitenkin siroksissa enemmän sitten pitemmän, pitemmän ajan linjauksiin, mutta tota, ihmisten mielestä tällainen herkistyminen tapahtuu varmasti aika paljon nopeamminkin.
0: Täällä on tänään siis vieraana kriminologian yliopiston lehtori, Matti Näsi. Me puhutaan kriminologiasta, joka ollakaan tulee vielä lopuksi tällaisiin kriminologian erityisalueisiin, eli tällaisiin uhkakuviin, mitkä nyt juuri nostaa pääänsä hybridi hybridirikollisuudesta tämän kaltaisista, niin ainakin vaikuttaisi siltä, että lehdistökeskustelun perusteella, niin ihmiset on vähän niin määritelmät, on ikään kuin liikkuvia eikä, eikä oikein osata sanoa, miten, miten, miten niihin pitäisi tota, millä vakavuudella niihin pitäisi puuttua. Tuli just Mieleen, että luin verkosta, oliko se nyt eilen, että ää, tällaista voimakasta kyberhyökkäystä vastaan Yhdysvallan lain, tietyn doktrinin mukaan ollaan vähentämässä tai madaltamasta kynnystä vastata kyberrikollisuuteen ydinasein, mikä niinku kertoo sitä, että kyseessä on aika vakava ongelma, jos vastatoimenpiteiden sumpliminen on tuollaista. Mutta nämä uudet alueet, se sitä vaikka terrorismi ja tämä kyberrikollisuus ja
1: tällainen, niin tota, miten te olette siihen vastaamaan? Kun on puhuttu näistä, tai tai käynyt ilmi tässäkin, että monet näistä perinteisen rikollisuuden muodoista on on laskusuunnassa, niin on Siihen rinnalle on kuitenkin tullut tällaisia uusia ilmiöitä, kuten tämä kyberrikollisuus ja, ja tavallaan se, että kun tietoteknologian ja tuota, rooli yhteiskunnassa on lisääntynyt, niin se myös tarjoaa uusia mahdollisuuksia. ja Tämä on ehkä sellainen tulevaisuuden painopiste, mitä ruvetaan nyt selvittämään ja mittaamaan tarkemmin, että miten saadaan tietoa. Se on vähän vaikeampaa se, kerätä se tietoa, koska se on usein rajat ylittävää, se on anonyymit toimia taustalla, eli me ei saada sa- samalla lailla kontaktia näihin, tai saada lailla kontaktia näihin, näihin henkilöihin niin se tulee olemaan sellainen tulevaisuuden haaste, Ää, mutta että tuota, näihin uusiin rikollisuuden muotoihin, niin, niin tuota, kyllä siihen, ne vaatii vähän myöskin uusia keinoja, ja sen, se tarkoittaa myöskin sitä, että sen tutkimuskentän ja ehkä sen tuota, kriminologian tietynlaisen kentän pitää myöskin muuttua ja sopeutua siihen, että pystytään keräämään uuden tyyppisessä toiminnassa sitä tietoa, ja se on omalla se haaste, että ei voida jäädä ikään kuin tuleen makaamaan.
0: Entä mitä sitten tuota, tiedon julkistamisen eettiset kysymykset, siis ää, on tavallaan olemassa tieteenalan erityisiä tieteenalan se, tutkimusetiikkaa, joka tapahtuu jo ikään kuin kentällä ja silloin kun tehdään tällaista tutkimusta, mutta sitten kun julkaistaan tutkimustuloksia, mä otan nyt kaksi hyvin sensitiivistä asiaa, ää, väkivalta ja sitten tota, maahanmuuttajien rikokset, nämä on siis sellaisia miinakenttiä, että tota, ää, et, tota, niin, niin tota, miten se toimit sitten tällaisten suhteen, kun tällaisia, tällaisia tota, julkistetaan? Eli kuuluuko tutkimusetiikkaa myös sellainen, että tota, ei puhuta tällaisista asioista, koska se tuntuu väärältä etiikalta?
1: Niin, se on jokaisella on se oma tutkimusalueensa, mihin se keskittyy. Ja, ja tota, se on sitten, tässä, niin kuin pyritään siihen, kuitenkin siihen niin kuin neutraalin tiedon jakamiseen, koska se, että et, se myöskin mahdollistaa sen niin kun, ää, tietyn ilmiön ymmärtämiseen ja sitten myöskin siihen, että miten, miten siihen toimitaan sen ilmiön ympärillä. Että, tota, jos me nyt hyssytellään pelkästään asioita, niin sekään myöskään sitten edesautaa, että jos miettii vaikka jotain parisuhdeväkivaltaa, niin hyvin sensitiivinen alue siinä pitää tietysti mielessä toimia, toimia myöskin tietyllä lailla, mutta tota, se, että tota, kun saadaan, pystytään keräämään tietoa sen ilmiöstä sen laajuudesta, niin pystytään myöskin ehkä. Miettimättä keinoja, miten sitä pystytään toisaalta myös ehkäisemään. Siinä, on, ää, siinä mielessä on niin kuitenkin tämän tiedon kautta, niin pystytään, pystytään niin hankkimaan myös tästä positiivista vipuvartta, vai vipuvartta sitten, ehkä sitten siihen päätöksentekoon ja niihin prosesseihin. Suuret kiitokset keskustelusta Matti Näsin, oli ilo. Kiitoksia.